0: Slate Podcast. Ce matin, j'ai lu sur LinkedIn que les français détestaient le succès. Je sais pas si c'est vrai, je pense que non, mais chez les magiciens, il se dit que rien n'est pire qu'un public de Gaulois. On dit qu'ils sont obsédés par le fait de connaître le truc, qu'ils en ont rien à foutre du tour, et que tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si la magie permet de pécho. Quand on sort un jeu de cartes devant des français, ils disent « je connais ce tour ». Les français ne rigolent pas aux blagues, ne retiennent pas la carte qu'ils ont choisie, veulent mélanger le jeu une fois de plus, demandent à voir dans la boîte, dans la poche, dans la manche. Le français ne laisse pas de pourboire, le français est méchant Il paraît que même les enfants français sont odieux avec les magiciens. Là encore, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je dois dire que quand j'ai fait de la magie à des français, euh... Bon. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous vous retrouvez dans cette description Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magicos, et dans ce septième épisode, je suis avec Yves Carbonnier et David Stone. Alors vous êtes tous les deux des magiciens professionnels, vous avez été confrontés à des milliers de spectateurs. Yves, est-ce que tu
1: peux nous parler un peu de toi C'est toujours compliqué de parler de soi comme ça... Sans, sans vouloir euh, faire le, le meilleur du monde. Fais le meilleur du monde. Bon, alors bah je suis donc le meilleur du monde. Je suis désolé <rire> pour David, Je suis désolé <rire> pour fait. tous ceux qui sont passés avant, il y a que moi qui existe. Euh, tous les autres n'existent pas. Non, c'est pas vrai. Euh, on est on est une confrérie donc forcément on est tous les meilleurs du monde à partir du moment où on a une vraie relation avec les spectateurs et quand on a cette vraie relation, bah généralement ça se passe mieux que que partie de ce que tu viens de dire. ma euh, bah, petite histoire, bah c'est très simple, hein. j'ai 57 ans, j'ai commencé la magie en 76. Euh, très vite j'ai adoré les cartes donc je fais que des tours de cartes ce qui plaît pas à tout le monde mais une fois qu'on me connaît ben bah, on aime les tours de cartes alors peut-être que c'est parce que je suis le meilleur je sais pas
0: donc une, une longue carrière déjà tu as plusieurs formats on voit notamment un format assez rare où tu fais de la magie en cuisinant donc on imagine que c'est peut-être un, une manière aussi de s'adapter à un public de plus en plus exigeant
1: alors, euh, c'est pas de la magie en cuisine, c'est à dire que je, je vais chez des particuliers et je leur fais un spectacle à domicile où il y a de la cuisine, où je fais la cuisine, euh, et chaque plat est une illusion d'optique, c'est à dire que les gens pensent voir de la viande alors que c'est un dessert, ou pensent voir un dessert alors que c'est de la viande.
0: Donc de la magie avec de la cuisine. David, salut. Salut. Alors David, euh, finaliste d'incroyable talent. J'ai payé cher les oreilles. <rire> un, un grand magicien. Donc oui, tu es connu du grand public depuis quelques temps maintenant, mais tu es surtout très connu par les magiciens. Mmh. Tu as écrit un livre mythique qui s'appelle Close Up, et dans lequel tu expliques aux magiciens justement comment gérer le public. Tout à fait. C'est un livre qui est passionnant. On apprend euh, comment faire du table en table, comment réagir quand il y a un problème. C'est uniquement un livre qui apprend à gérer les gens. Il n'y a voilà, pas c'est... un seul tour de magie dedans. Moi, je l'ai lu quand j'étais, quand j'étais ado et j'ai adoré découvrir comme ça la vie d'un magicien à travers, le, à travers des anecdotes. Donc, euh, je me souviens de, de plein de petits éléments amusants. Par exemple, de dire quand on vous paye un verre, dites au barman que vous lui demanderez des vodka pommes et qu'il vous serve juste un jus de pomme. Oui, c'est vrai, oui. Tu et qu'il prenne la différence en pourboire. Et comme ça, on <rire> se met le barman dans la poche et on n'est pas complètement fait à la fin du spectacle. <rire> voilà, ce, ce, ce genre de petites choses. Et, et c'est un, un livre formidable. Donc, euh, David, tu as aussi... Été était beaucoup confronté à du public, je pense que donc tous les deux vous allez pouvoir nous parler un petit peu du public français
2: extérieur. Tu as fait le tour du monde, je crois avec des conférences. Avec des conférences, Alors, moi moins le grand public euh, général que Yves doit connaître ou euh, parce qu'il est très très modeste parce que Yves Carbonnier est un magicien très connu euh, dans le monde des magiciens également, notamment en cartomagie. magie. Euh, il a inventé des techniques, il a il, est, il maîtrise des techniques euh, et il est réputé par les, des très grands cartomanes dans le monde entier que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qu'ils connaissent tous. Mais en revanche, moi, c'est surtout le, le public de magiciens que j'ai maîtrisé pendant des années. Donc, est-ce que on peut euh, considérer le grand public général que je découvre, on va dire, depuis peu, depuis, euh, on va dire, 3-4 ans, euh, avec euh, qui réagirait de la même façon que les magiciens Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vrai que mes magiciens français sont un peu moins faciles à distraire euh, que les magiciens euh, étrangers. Alors, est-ce que ça vient du fait que je sois français et donc comme nul des prophètes dans son pays euh, et que je passe plus pour exotique quand je travaille à l'étranger Je ne sais pas, mais euh, je ne te cache pas qu'il est vrai, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, que mes Gaulois sont pas forcément les plus faciles à divertir. Quel a été votre premier public Premier public auquel vous avez été confronté quand vous avez commencé la magie Mon premier disais... public, ma mère, Ouais. le plus liant. Et ensuite, les copains d'école, qui ont été, euh, pareil, pas forcément euh, euh, les plus... Disons que quand tu ratais ton tour, on te le disait tout de suite. Et c'est après que j'ai commencé à travailler avec euh, euh, les premiers petits spectacles à droite et à gauche, où, euh, curieusement, les gens qui te connaissent le moins sont les plus faciles à à berner, entre guillemets, en tant que magicien, on va dire. D'accord. Donc, ton premier public professionnel
0: parce que tu parles quand même pas mal de prestations dans Close-Up, notamment.
2: Oui, alors dans les restaurants. Mais dès, dès que j'ai commencé la magie, j'ai, même si j'ai pas eu, comme je le disais, une grande expérience du grand public, parce que j'ai très rapidement travaillé pour les magiciens, euh, j'ai travaillé très tôt dans les restaurants, notamment dans les petites pizzerias à côté de chez moi, quand j'avais 18-19 ans, je voulais voir tous ces tours de magie que j'avais appris dans les bouquins, je voulais voir leur impact sur le grand public, pour voir autre que mes parents et, et ma famille, que j'ai très rapidement euh, euh, saoulé et épuisé avec ces tours donc euh, du coup euh, c'était un public nouveau à chaque fois, tous les samedis, tous les vendredis samedi soir, et ça avait le mérite de me montrer tout de suite si mes tours fonctionnaient ou pas T'as
1: fait du resto Yves aussi Très très peu, euh, très très peu en fait bah, effectivement c'est ma mère aussi qui a dégusté la première, euh, mes premiers tours et puis après les copains c'est, euh... et puis moi comme je, je faisais pas mal de colos et tout, donc du coup je, j'avais aussi des spectateurs dans les colos donc, Donc, à chaque, euh, euh, oui, mais de mon âge, c'était mes, 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 mes colons comme ah, moi. Tu, quoi. tu, faisais
0: des colos en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. D'accord.
1: En tant qu'adolescent en 76, j'avais, euh, je sais plus, 14 ou 12, je sais plus très bien de tête, 14. Et puis, moi, la chance que j'ai eue, parce qu'en fait, j'ai, j'ai, fait beaucoup de rencontres et c'est toutes les rencontres qui ont, qui ont fait ma carrière. J'ai rencontré Bernard Bilis assez tôt. Et à un moment donné, donc, j'ai voulu faire des spectacles aussi de, de, de close-up. Et il m'a dit, mais bah attends, tu connais pas trop les spectateurs et tout. Donc, moi, je faisais croupier pour des, des casinos factices. Ce qui m'a donné un premier contact avec les spectateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un casino factice? Alors, un casino factice, c'est un casino où tu joues pas d'argent. Ça, ça existe. Ça existe, oui, oui tout à fait. Ça permet de jouer au casino à Paris. Puisqu'il y a une de Napoléon qui interdit les casinos, D'accord. à moins de 20 km, sauf, c'est pour ça qu'il y a Anguin, qui est le casino le plus près. Et du coup, pour euh, contourner la loi, il y a des casinos qui étaient factices où les gens jouaient des jetons qui n'avaient aucune valeur, juste pour le plaisir de jouer. Et moi, j'animais des, des tables de, de jeux. Je faisais le je croupé. J'étais croupier, euh, Blackjack, euh, Chocoluck, un jeu de dés.
0: Et quand on est magicien et qu'on triche dans un casino factice, on se fait taper pour de faux Non, puisqu'on <rire> <on> triche pour <rire> les faire gagner. D'accord.
1: <rire> Donc, c'était un jeu aussi... Ça euh, existe encore euh, ah, Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de soirées. Maintenant, on fait des démonstrations de tricherie pour les casinos factices. On est quelques-uns pour le faire. Alors je, là,
0: je découvre, je découvre ça. Donc le scoop, t'as, c'est t'as, le scoop. as commencé dans les casinos factices, ok. Ouais. Et alors, comment
1: comment est le public dans, donc en tant que croupier Tu faisais aussi un peu de magie Non, je euh, je faisais je, au départ je faisais que euh, que croupier et puis euh, à un moment donné j'ai dit ah bah écoutez, si vous voulez gagner vous allez peut-être marre de perdre. Alors les gens ils disaient oui. Donc j'ai dit, bah voilà pour que je gagne, il me faut une coupe de champagne donc ils me payaient une coupe de champagne et je trichais pour qu'ils gagnent. D'accord. <rire> donc j'enlevais <rire> le jeu du sabot et je faisais des tricheries euh, et ça a commencé comme ça en fait. La ah, relation. C'est ouais, c'était c'était donc, assez c'était sympa. C'était ouais. une
0: relation de corruption un ouais, petit peu, mais un...
1: mais dans un dans un cercle
0: dans un cercle où il n'y avait pas d'argent. Ouais. Donc vous vous avez débuté sur un public français. Oui. Vous vous êtes donc adapté, j'imagine, très vite à ce public. Est-ce que quand vous avez voyagé, vous avez vu des différences Ah oui, moi
2: assez rapidement, oui tout à fait. C'est vrai que le public français était plus... Euh, disons qu'il n'a pas la culture du divertissement. C'est-à-dire qu'on va lui montrer un tour de magie. Euh, mes premiers spectateurs, là, je m'adresse, je pense, à mes premiers spectateurs. On leur fait un tour de magie, donc c'est un challenge. Donc, on va essayer de comprendre donc comment ça exemple, fonctionne. Par exemple, en pizzeria Dans ma pizzeria, tout donc, à fait. Donc, ça, là, je dois c'est, avoir considéré, ans. c'est considéré comme
0: une des manières les plus difficiles de travailler. Tu vas dans un restaurant, es au pourboire C'est ça.
2: Euh, alors, non, à l'époque, non, j'avais toujours. un petit... Euh, un, un, un petit salaire euh, que j'avais négocié, sans doute, avec, euh, avec le patron. Et... Euh, et j'ai touché en même temps des pourboires, mais ils étaient plutôt... Euh, c'était pas l'objectif, et ils étaient, en province, c'était pas vraiment la culture du pourboire.
0: Ok, parce qu'il y a deux écoles, soit tu es salarié enfin tu, es, tu as un cachet par le restaurant qui t'embauche il oui. y a aussi des magiciens qui vont de table en table qui font un petit show et qui essayent de choper un pourboire et tout c'est à leur fait. revenu en donc vrai. ça c'est un exercice très difficile
2: Alors c'est un, euh, le, euh, le pourboire bon. en restaurant est un exercice difficile j'ai pas commencé par ça d'ailleurs j'ignorais totalement le, le, que, qu'on pouvait travailler au pourboire et lorsqu'on m'en donnait j'avais euh, l'impolitesse à l'époque j'ignorais de le refuser en disant bah non désolé je suis déjà payé <rire> je, je savais pas que c'était que c'était bien que, ouais, voilà okay. tout à fait donc j'étais vraiment le, le, le môme qui euh, qui savait pas euh, et parfois les gens le prenaient mal parce qu'ils pensaient que c'était pas suffisamment que m'avait donné pas assez en fait tu vois et que je les refusais par euh, <rire> donc ah, alors bon c'était bon l'inverse en fait je voulais juste les <rire> mettre ma lève à l'aise. donc les français et, mais après j'ai travaillé à Saint-Tropez et j'ai rapidement appris à accepter un pourboire voulez mais... pourboire à Saint-Tropez ça doit être sympa ouais parfois. bah oui j'ai bossé dix ans là bas à la voile rouge j'étais le le restaurant mythique la plage mythique de Paul Thomaselli où j'ai eu euh, une expérience de, du public international là pour l'occasion Complètement folle, et euh, là ça a été, euh, donc de passer, je suis presque passé de ma petite pizzeria de province, du jour au lendemain, à la Voile Rouge, en gagnant un concours de magie, et, mais là tu passes quasiment de ton d'un public français à un public international, à tel point où, lorsque j'arrivais dans le restaurant, donc à Saint-Tropez, je passais dans les rangs, je disais bonjour, et ceux qui me répondaient en français, je savais que j'allais pas aller à leur table. Alors on y arrive, quand même. Je savais. Alors, c'était à l'époque pas parce que le public français était méchant ou pas forcément plus. C'est parce qu'il n'y a pas la culture du pourboire. Donc, dans ces restaurants-là, j'allais directement dans... C'est une Quand tu méchant. <rire> quand t'es là au pourboire
0: et qu'il n'y a pas la culture du pourboire, on la connaît quand même. Bah, donc que... Oui, aux états unis par exemple, on laisse un pourboire systématiquement quand il y a du service, le, oui.
2: le, le pourboire, et tu l'ajoutes sur le ticket. Et quand on est payé qu'au pourboire dans, dans, dans certains pays, il est évident qu'on va pas travailler avec le oui. même, la même implication.
0: Je te dirais que l'aspect culturel vient sûrement de là, du fait que le service est inclus en France et donc que ça fait partie d'une, d'un package. Là oui. où aux états unis si tu fais un excellent service, tu auras un meilleur pourboire. Absolument. Sachant qu'on donne à peu près 20% de pourboire, mais qu'on va ajouter sur le ticket à la main... Ce qui veut dire que tu peux mettre un peu plus, un peu moins selon le service. Donc, on retrouve peut-être ici un premier élément de réponse no, no, donc sur la question du pourboire. Oui. C'est culturel et c'est aussi dans, basé sur un, une contrainte légale du service inclus. Yves, toi, tu as eu comme ça à un moment un public international et euh,
1: un choix à faire Non. Non. En fait, non. Moi, j'ai fait que que du. Je faisais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de spectacles privés, d'entreprises, de close-up au table à table, où les voilà. On, on était là pendant pendant le repas et on passait entre les plats. Et donc les gens nous, nous subissaient puisqu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'on, qu'on vienne les voir. Et donc c'était une relation qui était différente. Il n'y avait pas le, 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 le pourboire, on en avait pas puisqu'on avait un cachet, etc. Donc c'était un peu euh, la relation n'était pas la même. Moi, je pense qu'en France, euh, quand par exemple moi je vais au restaurant, c'est pour manger. Euh, j'ai du mal, j'aurais du mal à voir quelqu'un qui a joué de la guitare ou qui vient de faire des tours. Euh, j'aimerais bien avant, après, mais pas pendant. Et peut-être il euh, y a beaucoup de gens qui, en France, euh, quand ils vont au restaurant, euh, ce n'est pas obligatoirement pour avoir quelque chose qui, est, qui a rien à voir avec le restaurant. Donc, c'est peut-être aussi une de ces réactions qui font que, Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas le cul du pourboire. Et je pense que c'est euh, une histoire de relation qu'on a avec les spectateurs. Quand ils cherchent, par exemple, à savoir le truc. Quand j'ai débuté, effectivement, j'avais une relation de challenge avec les spectateurs. Parce qu'ils sentaient que j'étais débutant. Et donc, ils euh, rentrait pour essayer de trouver le truc. Et puis, je pense qu'avec le, avec l'expérience, il y en a qui restent en challenge avec les, les spectateurs. Euh, c'est leur façon de fonctionner. Euh, et puis, il y a d'autres écoles où, on, alors, on ne dit pas que c'est pas un ami. C'est pas une histoire d'être ami avec le spectateur, mais on essaye d'avoir une connexion où on passe ensemble un bon moment. Ce qui est une relation qui va être différente et qui peut aider à ce qu'il ait moins envie de chercher le secret. Je pense. Je pense à l'école espagnole qui m'influence beaucoup depuis quelques années, où euh, c'est pas du tout cette relation euh, de, de challenge euh, qui, qui va faire que, bah, il va falloir qu'il trouve le truc, euh, pourquoi il y a un truc, euh, et qu'il va pas vouloir rentrer dans l'univers du magicien.
0: Donc aujourd'hui, finalement, tu te dis que si tu n'es pas un trop mauvais magicien, tu auras aussi un meilleur public. On a donc un élément de réponse où c'est peut-être un peu aussi de la faute de certains magiciens si le public réagit de manière, euh, de manière reloue quand on ne va pas les embêter pendant qu'ils mangent Oui,
2: alors, tout à fait, ouais, je suis d'accord aussi. Mmh. Il est vrai que selon le comportement, euh, tu as des spectateurs qui vont entrer en challenge avec toi, qui vont chercher désespérément à comprendre et à trouver le truc, alors que l'objectif est de les faire rêver. Encore une fois, on en revient toujours au même sujet, quand on va voir un film au cinéma, on se dit pas « il fait semblant de mourir ». On est conscient de cette, de cette réalité, et pourtant on accepte de voir ce personnage jouer son rôle, et on pleure, on, on rentre donc dans l'histoire, on suspend notre refus de croire. C'est ce qu'on ne fait pas parfois en France avec un magicien. On voit un magicien, on se dit, il faut que je comprenne son truc. On, on, le, le, le public français a parfois, en fait, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas été éduqué, il a parfois ce, cette réaction de se dire, euh, le tour de magie doit être compris, alors qu'en réalité, le tour de magie doit tout simplement te t'emmener un peu comme un, un bateau vers un rivage qui est, qui est l'imaginaire, et tout simplement te faire rêver. Et certains spectateurs qui ont peut-être plus voyagé ou qui ont plus de culture euh, de spectacle comprennent ce, ce, ce principe et acceptent de voir un billet qui flotte sans chercher forcément comment ce billet flotte, mais de se laisser rêver, de, de, de se dire ⁇ Tiens, mais c'est génial, je retombe en enfance ⁇ Et d'autres qui peut-être par euh, challenge ou envie de comprendre comment ça fonctionne vont euh, s'empêcher de rêver et vont forcément vouloir comprendre le truc. Ce serait un peu comme si tu étais au cinéma et que tu te levais d'un coup en disant "Mais il est pas mort, il est pas mort, regardez, il fait semblant." C'est pareil.
0: Ouais, c'est pareil. Après il y a aussi le rapport donc au magicien euh... On parlait du billet qui flotte, ça c'est intéressant, on a tous vu des des vidéos sur internet de de magiciens qui font de la magie, notamment à l'étranger, ils vont faire flotter un billet, les gens dans la rue vont hurler des des, des choses comme ça au niveau des des réactions, vous, vous avez noté des différences quand même entre les français et d'autres
1: cultures, d'autres pays, d'autres continents oui, bah moi, sans, sans tester, puisque, encore une fois, j'ai pas fait de magie à l'étranger, j'ai juste fait des conférences en Europe. Euh, mais pour, pour rebondir sur ce qu'il qu'est David, moi, il y a une chose qui me semble importante, c'est l'éducation du spectateur. Vraiment, parce que euh, en France, depuis, euh, depuis quelques temps, c'est-à-dire, moi, je pense, depuis la, l'époque où David Copperfield, on a eu ces émissions qui ont été diffusées, le, le regard du spectateur a changé sur la magie. Les les gens considèrent de moins en moins que c'est pour les enfants. En France. En France. Parce qu'à une époque, c'est la magie, c'était pour les mômes. On emmenait les enfants voir un spectacle de magie, c'était pour eux, c'était pas pour les adultes. Parce que moi, je suis un adulte et la magie, c'est pas fait pour moi. Et, et ça, ça c'était pour nous, c'était pas une bonne une bonne approche des, des, des spectateurs. Et depuis Copperfield, depuis les émissions de Patrick Sébastien, depuis euh, Diversion, depuis toutes ces émissions, il y a un regard différent qui est porté sur la magie. Il y a beaucoup de spectacles au théâtre, dont celui de David, dont des spectacles de mentalistes qui sont bien construits ou où la magie est intéressante, où on s'ennuie pas, où on voit, on voit un petit peu des choses, euh, euh, qui donnent envie de continuer à apprécier la magie. Et ça, c'est, ça, c'est très bien joué. Moi, je vais à Avignon de temps en temps. Il y a beaucoup de spectacles de magie, alors qu'il y en avait moins avant. Et les gens, ils vont. Oui, il fallait
2: dépoussiérer aussi un peu la magie pour que les gens se remettent à apprécier. Oui, et, oui. et autre
0: chose à, à chercher que le truc.
2: Il n'y a pas vraiment eu de poussière pour en venir ouais. sur la magie. Je crois qu'il y a surtout parfois, tout simplement, des magiciens qui sont très bons, mais qui n'ont pas l'exposition que d'autres peuvent avoir. Et parfois, des magiciens. Euh, sont mis sous les feux de la rampe ou de la lumière, mais qui ne sont pas forcément les plus représentatifs des nouveautés, de ce qui se fait le mieux dans notre art. Peut-être que culturellement, en France, en tout cas, comparé aux pays anglo-saxons, et notamment l'Angleterre, euh, on, on commence à rattraper le retard, mais on est quand même un peu à la bourre au niveau diversité artistique, même si on a près de 30 spectacles de magie, rien qu'à Paris, c'est quand même extraordinaire d'avoir près de 30 shows de magie, dont la plupart sont bons, parce que j'ai, je me suis presque tous taper. Euh, malgré ça, on a quand même un retard sur le, l'interprétation que le grand public peut avoir du magicien, tout le en Angleterre, des, 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 des shows de magie à la télé qui seraient... Euh, qui serait totalement refusé en France. Comme quoi Je pense à Pete Firman, je pense à tous ces magiciens qui, qui ont des numéros qui sont complètement euh, impossibles à présenter à la télévision en France. C'est, c'est JB Dumas qui m'a parlé de ça. Et vous voyez euh, un, un, le, le magicien qui amène une, specta- une, une assistante entièrement nue sur la scène. Et en Angleterre, donc En Angleterre, D'accord. donc, voilà. Mais en, en pleine émission de télé, sur un prime time, tu vois. Et la fille est entièrement nue et, et il va... Euh, Faire apparaître, soi-disant, le lapin. Et il produit effectivement un lapin. À la couche du lapin. À la couche du lapin. Et ça, ça passe à la télé. Et ça, ça passe à la télé. Et et le public trouve ça drôle. D'accord. C'est drôle. Pour sortir du carcan, on va dire... euh, pièces, cartes, boules, foulards, il faut regarder la magie anglaise, on va dire.
0: Et le spectateur anglais, c'est quoi son profil C'est quoi sa réaction Pourquoi est-ce que le spectateur anglais est capable d'apprécier cette magie-là et pas les Français
2: bah, Déjà, il est, il est conscient que la magie, c'est pas pour les enfants, comme l'a dit Yves, c'est surtout pas pour les enfants, et que la magie est ensuite un vecteur euh, artistique de la même façon que le cinéma, la danse ou, euh, ou, ou autre chose. C'est à pourquoi dire il que, est conscient de ça, et pas nous je, je, bah, je pense que culturellement, ils ont, il y a eu beaucoup plus de prise de risque que par les artistes déjà. Ensuite, euh, ils ont été extrêmement influencés par euh, peut-être par le melting pot culturel qu'il y a. Il faut dire que tu parlais tout à l'heure des 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 des, des différences qui entre le public français et le public étranger. Je pense pas que ce soit la vraie notion. Pour moi, qui est un petit peu voyagé, la vraie différence de réaction d'un d'un, d'un spectateur est plus sociale. Que d'origine euh, culturelle. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé dans les en Chine, j'ai fait plus de, de 50 dates à travers toute la Chine, le grand public populaire réagit un peu pareil partout dans le monde entier, à des effets de magie classique. Mais dès que j'ai travaillé à Shanghai ou, ou, euh, ou à Beijing pour une certaine classe, on va dire entre guillemets « up. Et ben là, tout de suite, les réactions étaient plus les mêmes et beaucoup plus fermées, beaucoup plus. Enfin, euh, euh, c'était beaucoup moins drôle. Donc, il faut, faut le reconnaître.
0: Le, le, de réputation, les asiatiques sont très enthousiastes face à la magie. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup, qu'on voit dans des vidéos. Ils hurlent, ils sont face à un effet même simple, ils, ils sont très enthousiastes. Donc, bon, ouais, tu ils ont trouvé
2: leur réaction, en fait, tout simplement. Euh, mais regarde, euh, même pareil, euh, tu vas travailler en Afrique du Nord, tu vas pas du tout obtenir les mêmes réactions que tu vas avoir euh, en France. Là, la magie est interprétée. comme complètement différemment. Je lisais un bouquin génial de ce breton qui s'appelle Frank Guillemin qui s'appelle Sorcier du bout du monde et euh, Sorcier du bout du monde est un, est un ouvrage qui parle pas seulement de magie, mais qui parle également de, de sorcellerie, d'envoûtement, de mais mais vu du point de vue d'un magicien, puisque Fang guillemin était euh, magicien, prestidigitateur, il il enseigne, illusionniste, illusionniste, mais Illusioniste. surtout euh, il a été, il a enseigné également, il a enseigné, il était prof de collège, mais il a enseigné au Sénégal, au Costa Rica, en Algérie, euh, au Canada, enfin, il a, il, a, il a il a une très grande, euh, il a une très grande expérience du public et euh, il rapporte en fait dans son ouvrage effectivement que les grandes différence euh, des réactions des spectateurs sont à la fois bon effectivement culturelles comme tu comme plus ou moins tu l'as tu l'as mentionné mais également sociales en fonction du statut social on réagit pas de la même façon face à quelque chose que l'on ne comprend pas faut pas oublier que la magie c'est avant tout un truc qu'on ne comprend pas et euh... <rire> Fais un tour de magie euh, à une table de, d'hommes politiques et va la faire ensuite à un, euh, dans le bar du coin. Tu n'auras pas forcément la même réaction. Yves, tu
0: confirmes Oui, oui, tout Les à fait. Les riches sont un moins bon public que les pauvres C'est pas une histoire de riche, c'est-à-dire... <rire> c'est, 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 non, mais pour, pour, pour synthétiser euh, un petit peu.
1: En fait, je trouve... Plus que, euh, t'es riche, plus t'es chiant, c'est pas nouveau, ça. <rire> c'est vrai, <rire> ah, bah, ça, on pourrait en parler. Alors là, oui, <rire> là, c'est open bar. Et, le, et plus, t'es, t'es susceptible, ouais, le, le, enfin... Le constat, c'est que il euh, y, a, y a des spectateurs qui rient sans regarder ce que va faire son voisin. C'est-à-dire qu'il va être spontané dans sa réaction et il y a des couches sociales où si mon voisin rigole pas... Bon bah, c'est que c'est pas drôle et ils sont pas ils arrivent pas à être eux-mêmes et ils ont besoin de de ce que, comment ça se passe à sa droite ou à sa gauche pour pour être réactifs. et et c'est vrai que euh, si on prend les 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 gens on va dire euh, euh, normaux mais les couches euh, les gens normaux ils vont rire euh, normalement ah oui, sans regarder rire. ce qui se passe autour d'eux ils vont être spontanés et par exemple un homme politique il est tout sauf spontané ça c'est clair euh, d'ailleurs il a horreur d'être manipulé il aime bien qu'on le manipule mais lui il a horreur qu'on le manipule et il est entraîné aussi Et c'est, ah, tout à fait. pour et c'est un combat. gérer son image hein, hein, surtout aujourd'hui
0: hein, à l'heure des hein, réseaux hein. sociaux d'accord
1: et c'est un combat en fait c'est celui qui aura la plus belle pour en fait c'est... et donc ça n'a pas d'intérêt en fait c'est des gens qui ne sont pas intéressants alors, est-ce bon que la,
0: la street magie, ça vient un peu de là. Donc la street magie, c'est un c'est un courant qui s'est développé ces 20 dernières années. Je pense que le le plus beau représentant de cette de cet art-là, c'est euh, David Blaine qui est extraordinaire. Donc David Blaine qui est un magicien qui aujourd'hui est même quasiment un sorcier qui fait des choses incroyables. Regardez sur sur YouTube, c'est un américain. Il, il a fait des shows en Angleterre aussi. Il, il a fait des performances, notamment il s'est il s'est fait suspendre pendant plusieurs jours euh, au-dessus du, du, du pont de Londres, je crois, mais, mais donc c'est un Américain. Et lui, il a, il, a, il a lancé ce courant où il allait dans la rue, il se promenait et puis il commençait à faire des tours. Et d'ailleurs, souvent, il allait dans des quartiers un peu populaires oui. et il faisait des tours à des gamins. Et là, il y avait un groupe de gens autour de lui, tout autour. Et lui, il a cette espèce de nonchalance. Il était là avec un t-shirt et puis sa, sa gueule. Il fait tout le temps un peu la gueule, on ne sait pas trop. Et il faisait des miracles, alors des oui. trucs complètement délirants. Il il faisait revivre oui. des pigeons morts, il faisait apparaître des fils dans les nombrils des enfants, enfin des trucs qui faisaient complètement péter un câble à des gens. Il allait ramasser une bouteille par terre et il allait faire traverser une, une pièce. Donc tout ça, c'est des tours que nous, on peut connaître. Lui, il les a amenés dans la rue. Est-ce que vous pensez que ça, c'est, c'est une conséquence, justement, de, de ce qu'on vient de dire là, où le meilleur public, c'est peut-être les classes populaires et c'est les gens qui sont au moins dans une situation de spontanéité totale, c'est-à-dire dans la rue, où t'as de comptes à rendre à personne par Alors, à un dîner. est-ce
2: que c'est une conséquence de l'ignore. En tout cas, c'était génial à l'époque, dans, dans les débuts des années 90, quand Blaine fait ça, et surtout, euh, il révolutionne euh, un aspect, euh, c'est que lui ne se met pas du tout en avant, il est complètement en retrait. Il fait l'effet, par exemple, il prend la pièce de monnaie, elle disparaît, et se retrouve à l'intérieur de la bouteille fermée euh, du spectateur, et là, il se recule. Et il laisse le public vivre et vivre l'émotion magique. Et, et là, il, il, en fait, il s'efface. Et c'est là où Blaine était fort, c'est qu'il ne se mettait absolument pas en avant et cette façon de s'effacer le mettait justement euh, en lumière. Et ça le rend incroyable. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il est, il, 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 il laisse le public vivre et euh, c'est, bon, je te je te l'accorde, s'il avait fait la même chose à Paris en face du Sacré-Cœur, il aurait certainement pas les mêmes réactions qu'il a euh, sur un groupe populaire à Brooklyn. On a les, du tout la même façon de réagir en, euh, en France et en Europe mais euh, dans tous les cas les gens sont étonnés les gens sont épatés et euh, et ça par contre on en revient encore une fois même si c'est euh, je crois que la culture américaine est expansive et les gens se permettent de
1: de, de, de montrer leur enthousiasme. C'est vrai, c'est vrai que les. Mais les Américains, moi, j'ai bon, je connais un petit peu, parce que j'y vais de temps en temps, puis je parle un peu avec les, les gens qui parlent français, parce que parfois je, c'est beaucoup mieux pour comprendre. <rire> euh, sont des gens qui aiment s'amuser, ils aiment pas les choses tristes, ils aiment pas, ils aiment pas toutes ces choses-là. Donc, forcément, euh, dès, dès qu'ils peuvent s'amuser, ils s'amusent. Euh, la dernière fois, j'étais à New York, j'avais mon jeu euh, à côté. Il dit ah, vous faites de la magie Vous pouvez me faire un tour La table d'à côté ah, La table d'à côté D'accord. de moi, dans le bar. J'étais en train de boire tranquille. Et il m'a dérangé pour que je fasse un tour. J'ai accepté. D'habitude je dis non. Et puis là, et, et en fait voilà, on a passé 20 minutes tous les deux. Il m'a filmé. Il a mis ça sur sa chaîne. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est... En France, c'est très rare euh, quand les gens voient un jeu de cartes qu'ils viennent vers vous. On dit ah vous faites de la magie. Il euh, y a, il y a chacun reste dans, dans son cercle. Et puis euh, on a, nous je pense aussi en France on a un problème de, de visibilité parce que il euh, y a pas que la télé. Parce que la magie à la télé pour moi c'est ce pas la finalité parce que faut aller très vite, c'est très court. C'est... On n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps d'installer l'ambiance. On n'a le temps de... on a le temps de rien. Il euh, y a 25 plans de coupe en 30 secondes, c'est euh, fatigant. Et on a très peu de lieux où on peut se produire. Euh, par exemple, moi, la magie que je fais, c'est pour 30 spectateurs. Et il y a très peu d'endroits où, on dans un théâtre, il y a 30 spectateurs. Ce sera pas viable. Donc, faut trouver d'autres, d'autres solutions. Donc, aller chez les gens. Euh, et là, là on alors. Il est vrai que des gens qui peuvent vous engager pour venir chez eux on tombe pas sur des couches sociales euh, qui, euh, comment dirais-je, qui sont des petites couches sociales, évidemment. Mais c'est quand même euh, une autre façon de, 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 de faire de la magie. Euh, il faut, il faut, euh, je crois, euh, comme a fait David Blaine, il faut rechercher des lieux nouveaux pour pouvoir faire de la magie. Je pense que ça ça permettra d'aller d'aller vers les spectateurs et non pas les spectateurs qui viennent vers nous comme pour la télé.
0: Alors aux États-Unis, il y a des il y a des formats, j'étais à New York l'année dernière et je suis allé voir Steve Cohen. Alors Steve Cohen, ouais. c'est un magicien qui qui donne un spectacle incroyable qui s'appelle Chamber Magic qui se joue dans une petite salle d'un hôtel de luxe. Il faut venir en costume, ça coûte très cher. Alors on est à l'américaine, c'est-à-dire que chaque place a un prix. On doit être une quarantaine autour de lui, donc ça ressemble au format que tu nous que tu nous décrivais. Donc il fait de la carte, il fait pas que de la carte, mais il fait beaucoup de cartes. En tout cas, il peut se permettre de faire de la carte et on est sur quatre rangées de chaises. Donc il est au milieu, puis il y a à gauche et à droite. Et donc chaque rangée a son prix et pour la première rangée, chaque chaise a son prix. Le plus cher, c'est 650 dollars. La place. Donc on il est quand même... Il a à rater son tour de carte. Hein. Non, non, on est dans un <rire> truc incroyable. Donc nous, on avait pris des places. On avait quand même payé près de 150 dollars pour être au dernier rang. Mais bon, c'était un dernier rang quand même. On était quand même très proche. Et pour 40 dollars de plus, on a eu un petit meet and greet à la fin qui est un truc très répandu aux états unis où tu passes un moment euh, soi-disant privilégié avec le magicien. Donc tu restes à la fin. J'ai eu un jeu de cartes. Il m'a dédicacé. On a pu faire des photos, tout ça. Et il nous a fait trois routines trois tours à la fin. Mais c'était extrêmement euh, calculé. Hein. On n'était pas dans de l'échange. On a pu blablater un peu, mais c'était, c'était quand même très, très encadré. Ça, c'est un format qu'on n'a pas en France, où il y a aussi le côté un peu luxe, où là, clairement, c'est un, c'est un produit de luxe. Tout le monde était en costard, tout le monde était euh, sur son 31. C'était bien entendu que des gens avec des moyens, parce que tu ne mets pas 150 balles dans, un, dans une place de spectacle. Oui, euh, voir 650, j'imagine. Ouais, Ou voir 650, parce qu'il y avait des gens au premier ouais, rang, donc clair. il y en avait qui les émis et nous d'ailleurs quand on a pris nos places il n'y avait plus que les dernières places disponibles donc ah c'est, oui, oui. C'est, c'est, c'est assez mis en valeur est-ce qu'en France on met peut-être pas aussi assez en valeur la magie Toi Yves ça, te, ça t'intéresserait pas de développer un spectacle comme celui-là
1: J'ai eu des réflexions autour de ça de, euh, fallait euh, dans les, mais travailler dans les hôtels en France c'est absolument pas dans leur état d'esprit il euh, y a le concierge, donc ça va lui prendre de son argent, de son pourboire. Euh, ils ont leur salon qui loue excessivement cher pour des pour des sociétés. Et là, c'est ça. Ils hein. et, 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 louent le salon comme ils le spectacle. Euh, je sais pas. On pourrait essayer. Pour essayer, j'ai jamais travaillé dans les hôtels. Je sais pas si toi, David, t'as fait. Euh... Oui, j'ai travaillé dans les dans les dans, dans
2: les hôtels, etc., etc. Mais euh, je je trouverais le format intéressant, mais euh, la clientèle m'intéresserait pas en fait. Euh, j'ai j'ai bossé dix ans à Saint-Tropez. Euh, c'est, c'est pas que je préfère le populaire, c'est que. Euh, euh... J'en ai marre d'être en costard, machin, etc. De devoir toujours être poli, machin, etc. Enfin, c'est pas ça. C'est que de euh, euh, le mec qui paye euh, si, hyper cher sa place, il va falloir. Je, je, vais, je vais me sentir prisonnier en fait. Hein, moi, je viens d'un milieu euh, très populaire et je suis bien plus à l'aise dans, dans dans cet univers. Je dis pas que je vais pas forcément faire plus attention à la manière dont je vais travailler. Au contraire mais euh, j'ai bossé dans des hôtels où j'étais payé des, des hyper cher, euh, dans les 5, euh, 5 étoiles plus donc tu vois, pour te dire des trucs euh, machin mais j'étais pas forcément à l'aise Alors, est-ce que c'est de mon éducation de départ ou euh, j'ai l'impression de devoir faire des efforts je l'ignore mais euh, ce format tirait très très bien toi qui fait de la gastronomie de la très très grande
1: Ouais mais j'aime pas le cuisine non plus j'aime ouais. en fait les vrais la magie, mais je pense que là, David, je, je découvre un petit peu des choses, même si on se conduit pas mal de temps. Euh, la magie, c'est il y a un magicien espagnol que j'admire beaucoup, qui s'appelle Juan Tamaris. Juan Tamaris, une légende, une légende du
0: milieu, on l'a déjà évoqué dans « Magicos ». C'est un des, un des plus grands, un des plus grands magiciens qui a beaucoup fait de spectacles, qui est très populaire en Espagne à la télé. Il passe beaucoup. Il est très, très apprécié. C'est vraiment une figure, une figure là-bas. Et c'est aussi dans le milieu des magiciens quelqu'un de très reconnu qui donne des conférences, qui fait beaucoup de théories magiques, qui a écrit des livres qui sont d'ailleurs assez lourds en termes de comment gérer son public, comment se positionner. Il travaille énormément sur le, sur le rapport au public. hein. C'est, il t'explique que la manière dont tu vas positionner
1: tes pieds, va avoir une influence sur ton tour. C'est vrai que si on met mal les pieds, on peut tomber, par exemple. <rire>
0: <rire> voilà, et donc, pardon. Non, non, non tout à fait.
1: C'est très bien, je n'ai pas à j'ai pas le faire, puis tu l'as fait très bien, donc il n'y a pas de... Il dit souvent, la magie, c'est de la communication. C'est-à-dire, euh, la magie, c'est Aller vers les aller vers les spectateurs, être avec eux. Euh, et moi, je pense que c'est c'est vrai quand on, par exemple, quand il jouent ces spectacles en Espagne. La différence, par exemple, avec la France. Bon, déjà, là, l'Espagne est un, un pays qui est éduqué à la magie. Nous, on, on commence à l'être, mais on l'est beaucoup moins qu'eux. Et quand il arrive, euh, quand on arrive dans une salle et qu'un magicien demande est-ce qu'un spectateur peut m'aider, généralement, les spectateurs baissent les yeux et regardent leurs pieds. Ou il lance quelque chose, il dit, voilà, oh, le troisième qui l'attrape, lui qui va venir, et le type ou la fille se retrouve choisie d'office. Un peu terrifié. Voilà, mmh. généralement, oui. Et lui, il arrive et il a même pas le temps de dire qui que tout le monde a envie de venir le voir. Tout le monde a envie de le prendre dans ses bras. Tout le monde a. C'est étonnant cette euh, essai. Il dit mais moi c'est de la c'est de la communication. J'aime les j'aime les gens et du coup les gens m'aiment, et, et c'est naturel. C'est pas fin. C'est pas joué comme on pourrait être dans des grands hôtels où là on fin d'apprécier les gens mais en fait on s'en fout quoi. On est on est là pour le on est plus là pour fin de la magie. On dit ah oh, bah tiens j'ai pris un bon cachet et basta. Tommy Wonder en parlait
2: beaucoup de ouais. communication dans son... Tommy dans son, Wonder? Tommy Wonder, qui est le Nous magicien un hollandais, euh, qui était à la fois spécialiste de la scène et du close-up, de la magie euh, rapprochée, qui a, euh, il a travaillé beaucoup à Monaco, donc dans des, dans des cabarets de luxe, et surtout en, en table à table. Et c'est un magicien qui est extrêmement connu pour être, pour avoir été précis, pour avoir été plein de détails, de finesse dans la finition de ces numéros et de ses tours de magie. Et euh, Tommy wonder expliquait dans ses bouquins, ses merveilleux livres qui s'appellent euh, The Book of Wonders, que euh, la magie est essentiellement de la communication, c'est-à-dire que il, veut pas, il ne voulait pas, il est décédé euh, de, depuis quelques années, mais il ne voulait pas qu'un, qu'un spectateur voit en lui un, un bon magicien. Il voulait que le spectateur ait passé un très bon moment avec quelqu'un de, de, de brillant ou de passionnant avant tout, que qu'on se souvienne de, de la rencontre euh, comme d'un moment privilégié avec quelqu'un de, d'unique, qu'on a découvert ce soir, et, et non pas seulement un simple artiste qui faisait des tours de cartes, de, 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 de même de bons tours de cartes. Et donc, il privilégiait la communication en, 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 en considérant que, du point de vue du spectateur, qu'est-ce qui va le mettre mal à l'aise Qu'est-ce qui va le mettre à l'aise Comment faire pour qu'il ait l'impression de vivre une expérience et pas seulement d'avoir vu un magicien qui passait au table donc euh, c'est pour en revenir à ce, 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 cette importance de la communication dans dans la magie notamment dans le close-up surtout puisque sur scène la communication est essentiellement de l'artiste vers le public elle va elle est à sens unique la plupart du temps alors que euh, en close-up donc, table à table, la communication est, en close-up est essentielle. Il y a un échange, il y a un échange constant avec le public qui va réagir, qui va parler, qui va interpeller le magicien, mettre les mains dans ses poches euh, et, et autres. Donc le bon public, c'est aussi celui que vous avez su appréhender, que
0: vous avez su charmer et que vous avez peut-être pas agressé dans différentes. Voilà, quand on sait qu'un Français va pas aimer forcément qu'on le dérange pendant qu'il mange, il faut voilà. en tenir compte. Mmh. Va aimer être pris d'une certaine manière. Donc le magicien là doit faire un travail sur lui. Pour oui. appréhender la personne
1: avec qui il va avoir euh, avoir un, un moment, je bon, pense qu'il va ouais. passer.
2: Un... Il y a l'adaptation,
1: tout ouais, fait bon Il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une envie commune. C'est-à-dire, je pense que tout le monde doit avoir. faut et le spectateur et le magicien, ils ont envie d'être ensemble les deux. Par exemple, moi, je sur, sur la relation avec le spectateur, j'ai, j'ai tellement d'exemples sur des magiciens qui qui euh, qui font l'opposé de ce qu'ils devraient faire pour pour passer un bon moment avec eux euh, moi j'ai le souvenir d'un, d'un magicien qui euh, fait un tour, à la fin du tour il dit ça énerve et il fait rouler ses doigts sur la table comme ça, comment comment on peut créer une, une connexion où on montre au spectateur qu'on est plus fort que lui et que lui c'est rien et que nous on est tout, c'est impossible et à partir de là lui il va rentrer en challenge et donc il va y avoir une, une escalade entre les deux et il y, a, il y en a un qui aura passé un mauvais moment et peut-être même les deux, s'il arrive pas, si le magicien arrive pas à dominer le spectateur, parce qu'il y en a qui se laissent pas faire, et qui peuvent être plus drôles que, dans les réparties que le magicien. Et, et donc, c'est pas, pour moi, c'est pas comme ça que je vois la magie. Euh, Comment tu conclues comprend... un tour toi Alors je conclue un tour en étant con- heureux. vas sourire. Ouais, je suis heureux que qu'on ait que le tour euh, se soit bien passé. Surtout qu'avant, bon, généralement on fait un petit suspense. Est-ce que ça va marcher euh, Et je suis heureux. Et c'est, c'est Juan Tamaris qui aborde beaucoup ce problème. Quelle attitude doit avoir le magicien à la fin du tour Est-ce qu'il doit être supérieur Est-ce qu'il doit être on dira, je suis super content Est-ce qu'il doit être heureux euh, Moi, je pense être heureux que le tour a réussi. Euh, c'est, euh, ça se partage. On peut aussi
0: concevoir un tour pour valoriser le spectateur Par exemple, faire comme si c'était lui qui avait oui. réussi quelque chose, ou ça, c'est aussi une manière de construire un tour. Ça, c'est quelque chose qui marche avec les Français
2: oh bah Oui, je pense.
1: Moi, je n'ai pas testé, mais je pense que ça arrive
2: là. C'est... Mais de, de toute façon, je ne construis pas un tour en me disant à qui je vais le faire, à quel type de public. Je vais, je vais, je vais diviser peut-être, est-ce que je m'adresse aux magiciens ou est-ce que je m'adresse au grand public Si je m'adresse au grand public, je vais réfléchir à des gags, à des choses qui vont leur parler et euh, si je m'adresse aux magiciens, pareil, je vais faire des sous-entendus que eux seuls vont comprendre et, euh, et leur donner l'impression d'être un peu privilégié et d'être mon, mon ami, en fait, en gros. Donc, euh, c'est ça que je recherche, moi, dans un tour de magie, c'est de, de créer une relation d'amitié avec le spectateur. Dans la conception d'un tour de magie, c'est pas « qu'il, est-ce qu'il est français Est-ce qu'il est allemand Est-ce qu'il est anglais euh, ?» Voilà, non, c'est plus euh, « qu'est-ce que je peux faire pour le faire délirer
0: ?» Il faudrait que tu testes ton tour dans tous les incroyables talents du monde et voir dans lesquels tu gagnes. Et comme ça, on <rire> saura Tu le mieux. Euh, vous avez plus, tous les deux, plus de 30 ans de magie euh, dans les jambes. Moi, j'ai même pas 30 ans tout court. Tu vois, oui, euh, mais oui. quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous avez vu le public évoluer Chaque décennie, il oui. paraît qu'il y a vraiment ah, des, oui, des oui, générations mais même des le manière. français ouais,
2: complètement évolué mmh. Ces 10 dernières années, pour moi, il est beaucoup plus éduqué qu'il ne l'était mmh. avant. Il voit Donc la, la plus différence plus entre un mauvais
1: et un bon magicien. On va dans le bon sens là-dessus. On va dans le bon sens, ouais, tout à fait. Ah oui, oui. Pour revenir toujours à ce sujet, bon, parce que c'est ce que j'étudie en ce moment, c'est la euh, Juan tamaris quand il a fait de la télé, ça fait plus de 20 ans qu'il a qu'il a arrêté de faire des émissions de télé en Espagne. Euh, son but c'était d'éduquer les gens à la magie, c'était pas d'être vedette de la télé, c'était totalement différent de de, de ça. Et et maintenant les gens qui, alors que des, des enfants de 15 16 ans alors qu'ils l'ont jamais vu, ils le connaissent encore parce qu'il fait encore des spectacles, il a 76 ans il est très dans bien les théâtres etc., et, et, et c'est ça. Et nous, on commence à avoir une éducation grâce à la télé. Bon, Je pense que euh, je ne suis pas content des émissions dans leur format parce que il euh, y a trop de plans de couple, il faut que ça aille trop vite. Bon, Antonio a le temps de s'installer. Maintenant, bon, il y a un peu plus de temps. Hein, je vois à peu près là. Là, c'est bien. Antonio, qui est un magicien euh, français qui
0: est dans Diversion notamment ouais. et qui est très apprécié aujourd'hui. Oui, qui hein, a beaucoup. Très, ouais, très, respecté très, très dans bon milieu. Aussi. Très bon, oui, tout à euh, fait. Je ne parle pu que des bons magiciens d'ailleurs. Pour oui. les questions de planning, mais aurait aimé voilà donc on embrasse Antonio
1: voilà et euh, donc voilà je je pense que euh, la, 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 le format télé quand quand le quand le tour il doit pas c'est comme les chansons à la radio on dit oui la chanson elle doit pas dépasser de temps de temps de temps et on a maintenant plein d'exemples de de chansons qui sont mythiques et qui ont dépassé le temps obligé parce que il euh, y a un type qui a décidé qui connaît absolument rien à l'art que euh, fallait pas que ça dépasse temps parce qu'il y avait la pub le truc le machin ouais. et l'intérêt de la magie c'est l'interaction qu'on a avec les spectateurs c'est-à-dire qu'on on est euh, en en danger systématique. Euh, c'est comme la cuisine, en fait. C'est Pour moi, les deux sont sont concomitants, je reviens à mon truc, mais euh, un, un tour qui est raté, n'importe qui s'en aperçoit. Un tableau qui est raté, il y a des gens qui vont quand même le trouver beau parce qu'il va être cher, alors qu'on n'aura pas d'émotion en le voyant. Euh, quand on rate un plat, euh, n'importe qui va dire c'est trop cuit, c'est trop salé, c'est brûlé... Euh. Bah, était encore une fois, on était sur l'évolution
0: qu'on diverge pas trop si vous avez vu le public évoluer le public euh, maintenant on est plutôt donc en France dans la bonne dans la bonne direction on est passé d'un public qui était pas très éduqué à la magie qui était un public très la magie c'est pour les enfants donc moi un mec qui vient me faire des tours de magie euh, si je suis impressionné moi, c'est oui. que je suis con comme un gosse quoi euh, aujourd'hui euh, ils sont un peu plus un peu plus sensibilisés notamment donc, grâce à la télé qui fait pas tout parfaitement mais qui a au moins amené la magie chez les gens les réseaux
2: sociaux je dirais ouais, plutôt les réseaux, les réseaux sociaux aussi. Aussi, ouais. aussi, oui. c'est, ouais. c'est plutôt ouais. les réseaux sociaux je qui ont éduqué ouais. les spectateurs à voir que ah il n'y a pas que ce tour de cartes chiant qui consiste en euh, la carte aux magie. ah il n'y a pas que ce magicien euh, habillé bizarrement qui représente l'intégralité de l'art magique il y a, il y a des aussi des gens incroyables incroyable euh, euh, voilà.
0: sur
1: Instagram notamment euh voilà où c'est tout, c'est, toutes ces qui formes font des de petits tours de, de... de
0: quelques secondes mais qui sont
1: extrêmement impressionnants et puis en plus ils voient ils voient ils voient toute la magie mondiale quoi c'est euh, c'est pas que que, que français c'est tout il y a du... alors il y a du bon et du moins bon et c'est pas grave en fait au début c'est moi je trouvais que c'était inquiétant de voir des des choses qui étaient pas très bonnes mais ça fait rien parce que on peut faire euh, on peut comparer les 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 gens peuvent comparer et ça c'est euh, pas opposé, un hein, comparer et ça c'est bien moi je, j'apprécie aussi ça. en fait ces ces niveaux différents de de magie.
0: Si vous deviez avoir un... Pour conclure, un conseil à donner au public pour continuer à apprécier au maximum l'art magique et puis ah bah, aussi venez être voir agréable avec David avec allez, les magiciens. Bah, allez, allez, euh, euh, allez, allez voir David, allez voir la des magie. bons spectacles,
1: allez voir de la déjà, magie. C'est ouais, vrai, oui.
0: donc
2: euh, le, le spectacle de bah David. Allez sortir, cool. effectivement, sortir voir des spectacles, spectacle. c'est le, le, le seul moyen de se donner un vrai avis parce que entre ce qu'on voit sur Internet ou à la télé, effectivement, comme disait Yves, les montages et tout ça. Parce que vous allez voir un spectacle de magie, c'est une expérience, c'est génial et Renseignez-vous avant pour pas tomber dans un piège. Vous allez vous retrouver avec un truc qui va vous dégoûter Comment pour les dix prochaines années. Pour savoir euh, où voir des bons spectacles de magie. Écoutez, euh, moi je veux pas faire ma propre promo, mais le mien est très bien. Hein, euh... bah, tu, <rire> tu peux, tu peux. Il faut, le tien euh... est très
0: bien, mais voilà, une fois qu'on aura vu le tien, donc toi tu joues au double fond euh, Sincèrement,
2: j'ai, je suis allé voir la majorité des spectacles tu de veux magie pas faire à Paris promo, pas et de j'ai les ai tous trouvé génial. <rire> non, franchement, hein, j'ai les ai tous trouvé euh, vraiment très bien. J'ai été, euh, j'étais même surpris. Et euh, je me suis dit, euh, je m'attendais pas à avoir une telle qualité de chaude magie en France, avec une telle diversité. Et euh, alors oui, ça peut pêcher à droite, à gauche, toujours par des conseillers des, Vous pouvez des conseiller
1: un ou, deux, un ou deux spectacles que je tout conseille tout est que bien, que vous... on n'est pas à l'école David des fans Stone, non plus. Euh, je euh... conseille vraiment vraiment je... David Victor euh, je... Vincent euh, Vic... moi j'aime beaucoup aussi Victor Vincent il a un bel Victor univers Vincent, mentaliste, oui, euh, ouais, je...
0: de chez diversion aussi enfin qui, qui euh... fait du mentalisme
2: à je paris l'ai... depuis euh, depuis une bonne dizaine d'années Ben moi je les invite à venir au double fond euh, le café théâtre de la magie où il y a plein de de, de, de magiciens différents de, de qui, qui qui vont passer avec tous leur propre univers je les invite aussi à découvrir la magie féminine. Notamment, je pense à Alexandra Duvivier. C'est intéressant parce que les gens ne connaissent pas... Euh, les, les femmes magiciennes ne savent pas qu'il y a des magies... Les femmes, pardon, on ignore qu'il y a des magiciennes. Et euh, Alexandra a un univers très intéressant aussi, je trouve. Euh, Caroline Marx aussi. Caroline Puisque Marx parle également. Des... Qui joue en ce moment, qu'on a reçu en, en moment, oui. Et euh, je... Si j'avais un spectacle à conseiller, alors j'ai plus de tête là, mais euh, Gus, j'aime bien euh, son, son univers magique. Gus, super. Euh, Gus et euh, effectivement euh, Victor Vincent, c'est, c'est très... En fait, ils sont trop nombreux pour être nommés parce qu'il y en a beaucoup. Et dans quel état d'esprit on doit aller voir un spectacle de magie Dans le but Heureux. de s'amuser. Heureux. Est content, Heureux. Voilà, on a on envie content. On n'a pas envie de comprendre. On, rigole on a envie mal. de ne pas comprendre. Dans les voilà.
0: spectacles français, il on... y, a, y a beaucoup d'humour. Toi, dans ton spectacle, il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle.
2: T'es... Donc, il ouais, y a euh, beaucoup, beaucoup de magie à aussi. De l'in... À l'inverse de ce que je le suis dans la vie, effectivement, c'est très drôle. Oui, t'es quelqu'un d'extrêmement euh, triste. Euh, voilà. Pour revenir à ta question, elle est importante. Il faut aller voir un spectacle de magie dans le but de ne pas comprendre. Si on comprend, et eh ben, on doit se plaindre. C'est ça que je veux
1: dire. Le spectateur ne doit pas être content de comprendre. Oui,
0: c'est vrai, en fait. C'est, bah, que, oui. c'est que le spectacle est raté.
1: Voilà, c'est ça. Il, il faut... Ah, oui, lui... bah, oui. C'est plus que ça, même. Le but de la magie, c'est pas, c'est pas de, c'est de pas chercher à comprendre, c'est d'y aller pour le, de toute façon, si, si, si vous faites la démarche d'aller voir un spectacle, euh, gâchez pas en essayant de dire, ouais, il m'aura pas. C'est pas le, le but, c'est pas d'avoir le spectateur. Le but, c'est qu'on, qu'on soit ensemble et qu'on vous emmène dans notre univers qui est celui de la magie. Et tu sais pourquoi les spectateurs sont parfois pas contents ou réagissent mal à la magie Je
2: crois parce que le magicien était mauvais. On met ça sur le public français ou le public, mais parfois et, et bien souvent, c'est le magicien lui-même qui, qui n'a pas été capable de, 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 de d'amener le public vers quelque chose. Je te donne un exemple. Tu vas voir un film et tu vois que le que la blessure elle est fausse. Tu vois bien que c'est mal fait. Ben, t'en veux, tu, il te sort de son univers, le, le mec, tu te dis ah oh, c'est mal foutu, j'y crois plus. D'un seul coup, toute l'histoire s'effondre. Et ben le magicien où tu vois briller le fil qui fait voler quelque chose, ou le magicien qui cache un lapin et tu le vois, tu lui en veux en fait de ne pas avoir été capable de t'emmener, de, de d'avoir tenu sa promesse qui était celle de te faire rêver. Et c'est pour ça que le spectateur va être en colère et là va le dénoncer. On va dire que c'est un escroc, regardez, on voit là Pourquoi Mais pas parce que le, ma- le spectateur est con, c'est parce que le magicien n'a pas été suffisamment bon pour l'emmener dans son univers. De même que le réalisateur ne va pas être suffisamment bon s'il ne te fait pas suspendre ton refus de croire et t'emmène dans un univers de, de l'imaginaire. Donc
0: finalement, ce n'est pas de la faute des spectateurs
2: La plupart du temps, non. C'est et ben voilà,
0: C'est la faute des magiciens pour conclure, euh, pour conclure, pour conclure cette euh, cette émission, je pense que c'est la la meilleure conclusion qu'on pouvait apporter. En plus, ça valorise nos auditeurs, ce qui est une très bonne chose politiquement parlant. Et puis pour conclure aussi, euh, magicos, parce que c'était le dernier épisode. Donc, euh, messieurs, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être parler de votre actualité ou nous donner un conseil, quelque chose à voir, quelque chose à faire à Paris en magie ou à Paris ou ailleurs, hein, parce qu'on est on est écouté dans dans toute la France et dans toute la francophonie.
1: En fait, il y a beaucoup de, de façons d'appréhender la magie. Il y a deux musées en France à Paris, qui est rue Saint-Paul, qui s'appelle le musée de la magie, où il y a des spectacles, et donc vous pouvez aller faire une petite balade, c'est sympathique, il y en a à Blois aussi, donc voilà, c'est une façon aussi de de, de la voir la, de la magie, magie la bois. maison de la magie, donc tout, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de festivals maintenant qui se font, euh, il y a beaucoup de spectacles, donc il faut sortir de chez soi, éteindre la télé, et aller voir des spectacles vivants, avec des artistes vivants, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, même si c'est maladroit, parce que peut-être il y en a ils seront toujours maladroits, c'est possible aussi, mais généralement, c'est aller Allez les voir, allez voir de la magie. Apprenez un peu la magie aussi. C'est bien d'apprendre un petit peu, ça permet de s'éduquer. Pas pour faire un grand magicien, mais pour faire des, des tours à la fin du repas, à sa famille. C'est très très bien aussi, il y a de plus en plus d'amateurs, de gens qui ont envie d'apprendre la magie. Et plus il y aura de gens qui apprendront la magie, plus la magie va progresser, je pense. David
2: eh et, et bien, moi, pareil, je vous invite à faire exactement la même chose. Et je vous, je vous invite à, surtout au Double Fond, qui est le Café Théâtre de la Magie, j'en avais parlé, euh, dans Paris. Je, je pensais à un, un spectacle qui m'a beaucoup marqué euh, l'année dernière, que j'avais vu, qui était de Étienne Saglio, qui s'appelle Les Limbes. Et euh, ça avait été une expérience extrêmement euh, magique. Ça m'avait emmené dans un univers... C'est un magicien qui n'en est pas un, parce qu'il ne, ne s'affiche pas comme magicien, mais il utilise la magie. Et j'avais été fasciné par ce petit fantôme qui est sur scène et qui voyage dans le public pour ensuite revenir sur la scène. C'était féerique et c'était Les Limbes de Étienne Saguillot. Ça m'avait fasciné. Si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, bah, je vous, y invite.
1: Merci David Yves, tu me faisais oui, si juste une dernière, dernière chose, chose auquel j'ai pensé. Il y a, il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Frisch qui a, a construit un camion extraordinaire et qui va euh, un peu comme, euh, comme Robert Roudin avec ses roulottes. Donc, à l'époque de Robert Roudin, avec les roulottes, vous allez de village en village. Lui, il se déplace avec le camion et il fait des spectacles extraordinaires. Il va partout. Donc, si vous pouvez le voir, allez-y. En plus, son spectacle actuel, c'est avec que cartes donc ça me touche encore plus. N'hésitez pas, c'est vraiment des moments... Euh, formidable. puis voilà. y- Yann Frisch, euh, moi je le recommande aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui
0: fait des choses absolument incroyables. Il est en train de renouveler l'art euh, avec une personnalité, euh, quelqu'un qui vient de la jonglerie et qui fait euh, qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme un des meilleurs de la profession. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Me merci. merci à vous. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Magicos, un podcast produit par Slate.fr et c'était le dernier épisode de cette série. Si vous avez aimé Magicos, parlez-en un maximum autour de vous. Faites découvrir le podcast à vos amis et à vos followers. Il est temps pour moi de remercier ceux qui ont permis à Magicos de voir le jour. Alors merci à Christophe Caron, qui a offert une chance à ce sujet original, rare, mais aussi passionnant et riche. Merci à Benjamin Ours, qui a accompagné chaque enregistrement avec amitié, bienveillance et professionnalisme. Merci à Aurélie qui est aujourd'hui réalisatrice de ce dernier épisode, qui sur les autres épisodes s'est occupé du dérush notamment. Merci à Hélène qui a assuré la promotion de Magicos sur les réseaux sociaux. Merci à Alexis, David et Charlie, mes meilleurs amis magiciens, qui m'ont redonné goût à cet art. Merci à Jean-Baptiste qui en connaît un rayon et qui m'a offert toutes ces anecdotes, beaucoup malheureusement étaient irracontables. Merci aux invités de Magicos, Sylvain Vip, Maxime Choucht, Alexis de la Fuente, Marine Métral, Thomas Thiebaud, Caroline Marx, Clément Fraisse, Pierre Onfroy, David Copperfield, Gilles Arthur, Jean-Baptiste Dumas, Maxime Gueni, Juliette Evans, Thierry Collet, David Stone et Yves Carbonnier. Enfin, merci à mes Golden Natasos, toujours là pour moi, pour leurs conseils, leur soutien, Florent, Paloma, Marie, Aline et Ludovic. Retrouvez-moi sur Instagram, Guillaume Natas en un seul mot, et sur Twitter, Natas. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous décidez de devenir magicien après avoir écouté ce podcast, promettez-moi de ne pas devenir un connard. Et si vous décidez de devenir magicienne, alors on n'aura pas bossé pour rien. À bientôt.